0: Herzlich willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up! Diesem Monat vorgenommen, mein nichts zu kaufen oder zu bestellen, was ich nicht wirklich brauche. Seitdem ich Kinder habe, stecke ich im Online-Shopping-Strudel fest, weil ich rund um die Uhr ohne großen Aufwand ordern kann, was gerade fehlt oder fehlen könnte. Mit Baby in die Stadt gehen, das auf halber Strecke bitterlich weint, weil es Hunger hat, die Windel voll ist oder einfach keine Lust mehr hat, im Kinderwagen zu liegen, hat mir ganz schnell die Lust auf analoges Einkaufen vergehen lassen. Seitdem dann das Geschwisterchen dazukam, hat sich diese Unlust quasi potenziell gesteigert. Zugegeben, mittlerweile sind meine Kinder nicht mehr ganz so klein, aber gewöhnt habe ich mich schnell an effektive 24-7 Einkaufstouren, deren Ergebnisse postwendend, ganz ohne Parkplatzsuche, am nächsten Tag nach Hause geliefert werden. Wenn dann nur das ökologische und ökonomische Gewissen nicht wäre. Aus diesem Grund bin ich neulich auf Wunsch meiner älteren Tochter mit ihr und ihrer kleinen Schwester in die Stadt gefahren. Einfach mal so. Allerdings hatten wir einige Hürden zu nehmen, wie das Corona-bedingt so ist oder war. Zuerst haben wir uns brav in die Schlange, in ein Testzentrum gestellt, haben Nasen- und Rachenabstrich über uns ergehen lassen und mussten etwa 45 Minuten auf unsere Testergebnisse warten. Ich hatte natürlich weder die Schlange im Testzentrum noch die Warterei auf die Ergebnisse in meine Zeitplanung einkalkuliert. Eigentlich dachte ich ja, dass ich ganz gut im Organisieren bin, aber naja. Unser gebuchtes Zeitfenster am Kaufhaus war ja jedenfalls schon lang geschlossen, als wir endlich mit unseren Negativnachweisen vor dem Sicherheitspersonal standen. Die Nervosität deswegen war allerdings vollkommen unbegründet. Wir wurden durchgewunken und hätten wohl bis zum Ladenschluss bleiben können, da verteilt auf etwa ja, vier Etagen sich kaum mehr als 30 Kunden jeden. Dementsprechend gechillt war der Einkauf. An der Kasse hatten wir sogar eine 2 zu 3 Betreuung durch zwei Kassierer. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Mein Resümee zu diesem Einkaufserlebnis ist dementsprechend positiv. Und das, obgleich die Jüngere, kaum hatten wir den Laden betreten, aufs Klo musste. Dennoch mache ich mir manchmal Gedanken über mein Konsumverhalten und als elterliches Vorbild natürlich auch über das meiner Kinder. Hier und jetzt in Westeuropa gibt es ja quasi kaum etwas, was wir als Otto-Normalverbraucher nicht innerhalb von ein paar Stunden erwerben könnten. Vielleicht mal abgesehen von E-Bikes, die gerade nahezu ausverkauft sind. Angestachelt wird unser Konsum vor allem durch die Werbung, alle Lebensbereiche durchzieht und der wir uns dementsprechend kaum entziehen können. Nun glaube ich aber grundsätzlich an ein gewisses Maß an Selbstbestimmung und meinen freien Willen. Deshalb sehe ich mich auch nicht in der Opferrolle, sondern übernehme die Verantwortung für jede Klamotte, die ich kaufe, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche. Als Symbol für meinen Konsumverzicht diesen Monat hängt übrigens eine ganz neue Jacke in meinem Schlafzimmer ungewaschen mit sämtlichen Etiketten, die mich daran erinnert, mal ein paar Tage bewusst zu verzichten. Ich habe die Jacke vor ein paar Wochen bestellt, zusammen mit einer weiteren Jacke. Ich bestelle ungern etwas, um eine Auswahl zu haben. So viel Disziplin habe ich in der Regel. Zwischen diesen beiden Jacken konnte ich mich aber einfach nicht entscheiden und habe kurzerhand beide bestellt, mit dem Wissen, dass ich eigentlich keine der beiden wirklich brauche, aber sie doch so schön finde. Der Impuls zu kaufen war dann doch stärker. Dennoch habe ich diesen Kauf als Anlass genommen, um mal zu hinterfragen, warum ich eigentlich shoppe. So, ohne Notwendigkeit. Das Kaufen von Produkten befriedigt bei den meisten von uns ein Verlangen. Ein Verlangen, uns zu belohnen. Zum Beispiel als Ausgleich für eine anstrengende, super nervige Arbeit, der wir nachgehen. Das geht mir leider auch so. Jetzt kommt das Aber, denn... Ich habe mittlerweile gelernt, dass solche Lustkäufe nur ganz kurz ein klitzekleines Glücksgefühl auslösen. Der Effekt ist ganz schnell wieder verpufft, oft auch noch gepaart mit einem schlechten Gewissen, das sogar länger währt. Vielleicht hast du dich auch schon mal dabei ertappt, dass du etwas gekauft hast, vielleicht eine spezielle Backform in Schneeflockenform, die eigentlich total unpraktisch ist. Ein Sportgerät, das du noch nie benutzt hast. Ein Buch, was im Bücherschrank verstaubt. Außerdem steckt in allem, was wir zu Hause anhäufen, ein Geldwert. Diesen Geldwert haben wir erarbeitet. Deshalb denke ich nun öfter darüber nach, wie lange ich für eine Sache arbeiten muss und ob es mir dann noch wert ist, das Produkt tatsächlich zu kaufen. Das bringen wir seit jeher unseren Kindern bei. Aber irgendwie verlernen viele Erwachsene ein ausbalanciertes Konsumverhalten. Kinder haben sich oft viel besser unter Kontrolle als wir Erwachsenen. Meine Tochter hat schon ein paar Mal festgestellt, dass ich irgendwas Neues habe. Und mich dann lauthals darüber in Kenntnis gesetzt. Natürlich in Anwesenheit meines Mannes. Mama, du hast schon wieder neue Ohrringe. Dazu könnte man sagen, dass ihr nicht zusteht, über mich zu urteilen. Aber ich musste ja zugeben, dass sie recht hat. Wir Erwachsenen sind schließlich Vorbilder, ob wir wollen oder nicht. Weitere Konsequenzen dieser Einsicht waren für mich übrigens Shopping-Apps zu löschen, Newsletter abzubestellen und Wochenblätchen, die ich im Übrigen als eine furchtbare Vergeudung von Ressourcen betrachte, direkt und unangesehen in die Mülltonne wandern zu lassen. Nun bin ich aber auch ein Mensch, eine Frau, die gern glücklich ist und sich ab und zu belohnen möchte. Diesen Monat möchte ich, inspiriert durch René Treda von Seven mind mehr Sein-statt-Haben-Momente genießen. Konkret bedeutet das, in Erlebnisse mit meiner Familie und engen Freunden zu investieren, statt in meinen geführten Kleiderschrank. Da die Inzidenzwerte glücklicherweise ein paar Kontakte zulassen, habe ich mich zum Frühstück mit einer Freundin in unserem Lieblingscafé verabredet. Wie jedes Jahr war ich vergangene Woche mit meinen Kindern und meinem Mann auf dem Barfußpfad unterwegs. Ich habe Theaterkarten gebucht und gehe mit meiner Tochter an ihrem Geburtstag Minigolfen, statt ihr das 100. Playmobil-Set auf den Geburtstagstisch zu legen. Ich sammle also Begegnungen und gemeinsame Events nach dem Motto Plausch statt Konsumrausch. Apropos Konsumrausch. Eine Teilschuld an meinem Konsumverlangen spielt meine Sozialisierung. Ich wurde in der DDR geboren, einem Staat, den es heute nicht mehr gibt. Viele Ideen leben und lebten aber weiter, andere wurden aus dem Leben verbannt. Als ich exakt vier Jahre alt war, fiel die Mauer. Meine Eltern waren damals Anfang und Mitte 30, haben also nichts anderes als die DDR kennengelernt. Das muss eine krasse Zeit gewesen sein. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie die Menschen sich damals gefühlt haben. Auf der einen Seite total euphorisch, weil sie nicht mehr eingesperrt waren und endlich ihre Meinung frei äußern durften, ohne Angst haben zu müssen, dass ihnen Repressalien drohten. Auf der anderen Seite müssen sie auch total verunsichert gewesen sein, weil sie nicht wussten, was kommen würde. Nun schlage ich den Bogen zurück zum Konsum. In der DDR hießen Supermärkte Konsum. Das schreibt man genauso, wie wir heute Konsum sagen, aber etwas völlig anderes meinen. Im Konsum der DDR gab es, mal abgesehen von den allernotwendigsten Lebensmitteln, nicht viel zu kaufen. Laut meines Schwiegerfreitags war sogar Schlagsahne knapp. Für viele Dinge des täglichen Bedarfs gab es Ersatzprodukte oder Dinge wurden gepanscht. Einige Produkte gehörten zur sogenannten Bückware, die es nur mit guten Beziehungen unter dem Ladentisch zu ergattern gab, wofür man sich eben bücken musste. Oft wurden Dinge getauscht, auch handwerkliche Leistungen gegen ein Produkt, es war ferner keine Seltenheit, dass man für Lebensmittel stundenlang anstand, ganz brav in einer Reihe mit Einkaufsnetz in der Hand, ohne zu wissen, ob man Erfolg haben würde oder umsonst anstand, weil es nicht genug zu kaufen gab. Vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass es exotische Früchte wie Bananen äußerst selten zu kaufen gab. Das Stadt-Land-Gefälle spielte dabei natürlich auch eine große Rolle. Außerdem war die Währung, mit der man bezahlte, entscheidend. Die DDR-Mark war viel weniger wert als die D-Mark. Konsumieren war de facto kaum bzw. sehr eingeschränkt möglich. Nach dem Mauerfall füllten sich dann die Regale in den neuen Supermärkten, schnell mit westlichen Produkten. Die Ostgüter wurden verdrängt. Ich kann mich daran erinnern, dass es bei uns zu Hause zeitweise Kartoffelbrei aus der Tüte gab. Ekelhaftes Zeug, wie ich finde. Meine Eltern haben viele Sachen ausprobiert, die bunt und verlockend waren. Zudem wurde suggeriert, dass alles ganz schnell geht und unkompliziert. Ich will gar nicht wissen, wie viel Mikroplastik in mir steckt. Irgendwie war alles in Plastik verpackt. So gab es zum Beispiel bei uns auch Reis, der im Kochbeutel im Topf gekocht wurde. Meinen Eltern kann ich diesbezüglich aber keinen Vorwurf machen. Alles war eben neu und aufregend. Altbewährtes wurde dagegen nicht mehr wertgeschätzt. Meine Mama hat ihr Hochzeitskleid zerschnitten, um daraus andere Kleidung zu nähen. Die Vorstellung finde ich total krass. Andererseits hat es mir noch nie an etwas gemangelt oder gefehlt, soweit ich mich erinnere. Das Nähen war in der DDR übrigens eine Notwendigkeit, kein Hobby, so wie es heute ist. Die Tatsache, dass man Kleidung im Überfluss zu einem sehr kleinen Geld kaufen konnte, führte dazu, dass meine Mama nach der Wende 25 Jahre lang keine Nähmaschine mehr benutzte. Ich fing erst wieder mit dem Nähen an, als meine Tochter ein Baby war und ich Gefallen daran gefunden habe. Als ich Teenager war und meine Eltern langsam zu Geld kamen, bedingt durch die Selbstständigkeit meines Papas, sind wir tatsächlich als Familienbeschäftigung am Samstag regelmäßig im Einkaufstempel shoppen gegangen. Einfach so, ohne Notwendigkeit, ohne Ziel, einfach konsumieren, weil es Spaß machte und meine Eltern sich für die anstrengende Arbeit unter der Woche belohnen wollten. Ich fand es natürlich mega, jede Woche neue Klamotten zu haben. Ganz oft war es Kleidung mit Labels. Das hat mich geprägt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich nicht alles so weitermachen, weil man es als Kind oder junger Erwachsener oder junge Erwachsene so kennengelernt hat. Bei mir setzt ganz langsam ein Umdenken ein. Meine Kinder tragen viel Secondhand. Ich gebe ihre Kleidung auch weiter. Zugegeben, ich selbst habe relativ viele Klamotten, aber ich trage sie sehr, sehr lange. Trends sind mir ziemlich schnuppe. Außerdem achte ich immer mehr auf Qualität, statt auf mehr für wenig Geld. Als ich Sprachassistentin in England war, war das noch anders. Damals habe ich englische Billigläden geliebt. Wohl auch, weil die Briten nicht zu so sehr auf Markenkleidung achten, sondern mehr auf den Preis. So war zumindest damals meine Wahrnehmung im Londoner Vorort, in dem ich lebte und arbeitete. Gerade junge Engländerinnen lieben es kurz, schrill und dementsprechend auffällig. Zurück zum Hier und Jetzt. Kaum hatte ich den Entschluss gefasst, im Juni keine unnötigen Klamotten zu kaufen und bewusst zu konsumieren, hat mich eine Freundin gefragt, ob ich sie zum Shoppen begleiten würde. Mein erster Impuls war, Nein zu sagen und um Aufschub zu bitten. Danach dachte ich aber, hm, das ist die Gelegenheit, mein erster Stresstest sozusagen. Und was, was, es war überhaupt nicht schlimm. Einfach nur schauen, nichts kaufen. Kein Problem. Ich glaube, ich kann das. Erst einmal bleibe ich im Juni stark, mit Option auf Verlängerung. Definitiv werde ich aber versuchen, langfristig bewusster einzukaufen und nicht jedem Impuls nachzugeben. Ich belohne mich lieber mit einem Ausflug, einem Seminar, bei dem ich etwas lerne oder einem kulturellen Event, was ich wirklich sehr vermisse. Es macht im Übrigen auch viel mehr Freude, solche Aktivitäten zu dokumentieren, Eintrittskarten in mein Journal einzukleben oder Fotos im Kontrast zu hässlichen Etiketten von Kleidungsstücken oder Quittungen auf Thermopapier. Probier doch auch mal aus und teile gerne deine Gedanken im Kommentarbereich. Nun darf ich mich noch bei dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit bedanken. Wenn du Lust hast, hör dir gerne die nächste Interviewfolge an, die am kommenden Samstag veröffentlicht wird. Ich stelle dir darin meine langjährige Freundin Anke vor. Eine Businessfrau mit großem Herz. Hier spreche ich über ihren beruflichen Werdegang, vom Praktikum zu einer mittleren Managementposition. Heim- und Fernweh- über ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Obdachlosenhilfe sowie über Kinderwunsch mit Mitte 30. Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus Koblenz.